0: Après un siècle d'hostilité et d'indifférence envers la francophonie canadienne, le gouvernement fédéral adoptait en 1969 une première loi sur les langues officielles. Pourquoi cette loi a vu le jour? Comment fonctionnent ses principes? Qui est responsable de la faire respecter? Et quel bilan en faire après 50 ans? Pour faire le point sur ses forces, ses faiblesses et les améliorations à lui apporter, Horizon Politique vous propose, dans cette édition spéciale sur la francophonie canadienne, une rencontre entre deux spécialistes de cette loi et de son histoire. Valérie Lapointe-Gagnon, professeure d'histoire au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, et Rémi Légère, professeur de sciences politiques à l'Université Simon Fraser de la Colombie-Britannique. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon Politique, la loi canadienne sur les langues officielles et son avenir. De la vous avez fait votre doctorat en histoire à l'université Laval. C'est une des villes les plus francophones d'Amérique. Et maintenant, vous êtes professeur au campus Saint-Jean de l'université d'Alberta. C'est un campus où on peut faire ses études en français. Il y a combien d'étudiants dans ce campus Mille. Et donc, vous étiez de la majorité francophone au Québec, et vous êtes devenu une minorité linguistique en Alberta. Devenir minoritaire. Quel effet ça a eu sur vous
1: Mais je dois admettre que je suis restée majoritaire. Quand on grandit au Québec en français, eh, qu'on est pétri par la culture francophone, le cinéma québécois, la musique québécoise, on est majoritaire. Toutes nos interactions sont en français. L'anglais, pour moi, c'est vraiment une langue secondaire que j'ai apprise à l'école, comme plusieurs Québécoises québécois. Donc, ce transfert-là s'est fait à l'âge adulte. Quand mon identité de francophone était très solide, je remarque que je reste majoritaire. Je n'ai pas l'insécurité linguistique des étudiantes et des étudiants que j'ai devant moi parce que je vois ce qu'est être une minorité dans une province anglophone comme l'Alberta, dans une province où les gouvernements n'ont pas souvent eu beaucoup de sensibilité envers les minorités. Et ça vient avec, on a un pied du côté du français, un pied du côté de l'anglais, ça vient souvent avec une identité bilingue. Et ça vient avec beaucoup aussi de questionnements euh, identitaires.
0: Plus personnellement, là, changer de province, déménager dans une province principalement anglophone. Ça a quand même eu des effets chez vous?
1: Oui, c'est sûr que ça a eu des effets. Euh, je vis maintenant dans un milieu anglophone, mais un milieu particulier aussi parce que je travaille en français. J'ai des collègues francophones. Il y a une vie en français à Edmonton. C'est possible de vivre en français en Alberta. Euh, il faut se battre, par contre. Et donc, j'ai découvert cette lutte qui est une lutte très légitime parce que, bon, le Canada est un pays qu'on dit à deux langues officielles et j'ai découvert ce que ça fait aussi de ne pas être considéré politiquement de ne pas avoir l'autonomie dans une province pour euh, ben, avoir une représentation qui va être majeure, qui va faire la différence, euh, avoir ses droits respectés. Je travaille au Campus Saint-Jean. Le Campus Saint-Jean a vécu des heures difficiles dans les dernières années. Il y a eu des compressions budgétaires majeures qui ont vraiment atteint la mission de l'établissement, qui n'est pas seulement un établissement d'enseignement, hein, c'est un pilier culturel. On est là pour résister à l'anglo-conformité. Et cette résistance-là, je dois admettre que je la trouve très inspirante. Puis, j'ai été en contact aussi avec des parcours de vie fascinants, des gens qui sont les seuls à parler français dans leur famille et qui vont faire une vie en français et qui vont se battre aussi dans les organismes de la francophonie pour pouvoir vivre dans cette langue-là, pour que leurs enfants puissent vivre dans cette langue-là, pour qu'elle puisse rayonner et qu'elle ait droit
0: de citer. C'est un combat au jour le jour. Tout est constamment à refaire, c'est ça?
1: Il y a souvent des choses à refaire. Il faut constamment réexpliquer euh, c'est quoi le rôle des francophones, la pertinence, euh, l'ancrage historique aussi. Il y a peu de gens qui connaissent l'histoire parce que ce n'est pas une histoire qui est enseignée dans les écoles, donc ça, évidemment, c'est très problématique et, et ça vient avec un effacement, ça vient aussi avec une invisibilité et là, il faut rendre visible l'invisible et ça, c'est du travail, ça, c'est des efforts et bon, il y a beaucoup un discours d'ouverture à l'autre, c'est ainsi dans la diversité, mais on oublie que la francophonie, elle fait partie intégrante de cette diversité et la francophonie elle-même, elle est également très diversifiée
0: encore une question sur le fait d'être minoritaire. Vous corrigerez cette vision que j'ai en québécois de la francophonie en situation minoritaire. Quand on veut vivre dans sa langue, par exemple en Alberta, il faut se créer un itinéraire. Aller à la bibliothèque francophone, aller au restaurant francophone du village ou regarder Radio-Canada. Est-ce que c'est caricatural, ça? d'avoir à se créer un itinéraire francophone?
1: Mais c'est pas caricatural, mais il faut développer ses réflexes de francophone. Il faut travailler plus fort pour être francophone. Euh, L'évidence, c'est de naviguer en anglais, parce que tout est en anglais. C'est tellement facile, c'est tellement présent. Veux, veux pas, le Canada, c'est le voisin des États-Unis. La culture, la puissance de l'anglophonie, c'est extrêmement prégnant. Donc, vouloir vivre en français, c'est vouloir faire des efforts pour vivre en français. Mais ça vaut la peine, puis c'est possible. Il y a des écoles francophones, il y a des Francophone, il y a des services en français. Euh, ça crée une communauté aussi, un sentiment de communauté. Euh, et des liens sociaux. Donc, euh, on peut, à travers ça, découvrir une autre culture aussi en français. Il y, a, il y a des théâtres dans la francophonie canadienne qui font des choses incroyables, qui parlent de la réalité qui est, qui est proche des gens sur place, qui est très différente. Être un francophone dans l'Ouest canadien, ce n'est pas comparable à être un francophone au Québec. Puis, cette richesse-là, je trouve qu'elle n'est pas assez connue aussi au Québec. Mais, comme vous l'avez mentionné, c'est sûr qu'il faut faire les efforts. Parce que euh, évidemment, même si on, on prend du point de vue de Radio Canada, euh, ouvrir Radio Canada, c'est souvent ouvrir les nouvelles avec le trafic de Montréal, avec la météo de Montréal. Donc, ça devient un peu fatigant. On veut être davantage représenté, euh, mais c'est là, mais c'est pas assez fort.
0: Et Valérie Lapointe Gagnon, vous êtes historienne des sujets politiques, et des sujets politiques, il y en a des quantités les relations internationales, les guerres, la crise environnementale, etc. Et vous avez choisi la francophonie. Quelles sont vos raisons intimes d'avoir choisi ce sujet?
1: Mais la francophonie, puis la langue aussi, c'est intimement lié à l'identité. Donc, c'est très, très fort chez les gens. Puis moi, je suis historienne, donc je m'intéresse au passé. Cette résilience-là francophone, euh, les événements qui sont arrivés, euh, les crises scolaires, par exemple, qui ont fermé les écoles, le fait euh, de, de ravoir des écoles, de voir des générations qui ont perdu le français puis qui là, peuvent se raccrocher au français. Donc, euh, c'est une trajectoire qui est vraiment intéressante à étudier, mais c'est surtout euh, sortir de l'ombre. Moi, je travaille dans les archives, puis c'est souvent des archives négligées, les archives francophones, c'est sortir de l'ombre des histoires méconnues, c'est créer de l'histoire pour mieux comprendre la complexité canadienne, mieux comprendre aussi la complexité des francophonies canadiennes. Euh, ce n'est pas québéco centré centré. Il y a d'autres choses à l'extérieur du Québec.
0: Vous avez fait votre entrée dans Le monde des historiens et d'historiennes par un premier livre sur la commission Lorando-Dunton, "Penser le Canada, une histoire intellectuelle de la commission Lorando-Dunton. Donc, vous connaissez bien l'œuvre d'André Lorando et celui-ci disait qu'on pouvait évaluer la qualité d'un régime politique par sa façon de traiter les minorités. Et vous, en tant qu'historienne, qu'est-ce que la question des langues vous a appris de plus fondamental sur le régime politique au Canada?
1: Bien, qui est profondément inégalitaire, puis que le Canada aime se targuer à l'international eh, d'être ce pays bilingue et multiculturel, puis on le vante aussi aux nouveaux arrivants qui ont un choc eh, quand ils débarquent eh, à Edmonton, par exemple, ou à Calgary, puis qui voit que, bien, le bilinguisme, c'est quelque chose dont le Canada s'est targue, c'est une identité dont il est supposément fier, mais au jour le jour, c'est pas là il faut faire des efforts, euh, passer de reconnaissance euh, pour les francophones. Donc, ce décalage-là est assez grave. Puis déjà, André Laurendeau aussi critiquait ce décalage-là. Comment d'un côté, on avait un premier ministre euh, qui vantait sur toutes les tribunes ce bilinguisme-là et qui, de l'autre côté, ne faisait rien pour euh, la minorité francophone une fois arrivé au pays. Donc, euh, les choses ont changé, évidemment, entre le temps où André Laurendeau faisait ces critiques-là et aujourd'hui mais il reste encore énormément de travail à faire.
0: Parlons d'un autre personnage politique important qui avait la francophonie à cœur, c'est Henri Bourassa. Henri Bourassa avait avancé, avec d'autres intellectuels de son époque, une grande idée comme quoi le Canada reposait sur un pacte qui avait été fait entre deux peuples fondateurs. Et là, les historiens ne sont pas unanimes sur la validité historique de ce pacte, sauf qu'il y a peut-être un meilleur mot pour représenter l'identité canadienne, c'est la dualité avec Plusieurs collègues dont Alex tremblay Marche, Serge Dupuis et Rémi Légère, vous avez dirigé le livre La Confédération et la dualité canadienne. Et au fond, c'est peut-être ça, le maître mot de l'identité canadienne, la dualité
1: je ne sais pas si c'est le maître mot de l'identité canadienne, parce qu'il faut faire attention quand on fait référence à la dualité, bien, on a en tête cette notion dépassée de deux peuples fondateurs. Puis, il y a des premiers peuples qui étaient là bien avant et qu'il faut prendre en considération. Mais la dualité, ça a été essentiel dans l'histoire des francophones pour faire valoir leur présence, pour montrer que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la Constitution, c'était un partenariat. Il y avait des promesses rattachées à ça qui devaient être respectées. Donc, donc, les francophones ont utilisé euh, cette idée-là pour euh, demander à la majorité de respecter leurs droits, leurs droits qu'ils croyaient ancrés aussi dans euh, les négociations constitutionnelles qui ont mené à l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique.
0: Et au fond, ce thème-là traverse aussi toutes vos recherches, au moins depuis les quelques années. Vous avez fait votre entrée comme professeur il n'y a pas si longtemps. Et ça risque d'animer aussi vos recherches pour les prochaines années.
1: C'est sûr que c'est une thématique porteuse parce qu'on euh, peut la critiquer, mais on peut aussi en comprendre les fondements, puis son rôle aussi pour mener à des revendications politiques. C'est une image du Canada que les francophones se sont construits. Puis les anglophones y ont adhéré. Hein. Dans les années 60, on voit une porte s'ouvrir où on a des anglophones qui adhèrent à cette idée-là de dualité. On a euh, un poète torontois comme Scott Simons qui va écrire dans les pages de la presse en 61 euh, qu'il faut peut-être commencer à s'ouvrir à cette dualité-là si on veut résister à l'américanisation du Canada. Qu'est-ce qui distingue le Canada des États-Unis si ce n'est pas cette présence francophone qui le rend si particulier? Et ça, dans les années 60, on a beaucoup voulu miser là-dessus pour distinguer le Canada sur la scène internationale aussi.
0: Donc, on va continuer cette discussion sur ce trait distinctif du Canada, la dualité avec Rémi Légère, que vous connaissez. Oui. Et donc, on continue la conversation avec lui immédiatement. Avec plaisir. La loi canadienne sur les langues officielles et son avenir, c'est le thème qui a été retenu aujourd'hui à horizon politique. Rémi Légère, bienvenue. Bonjour. Vous connaissez Valérie Lapointe-Gagnon. Oui, on se connaît. Comme elle, vous vous intéressez aux lois, aux programmes et à la question surtout des minorités linguistiques. Et Rémi Légère, vous êtes acadien, vous avez grandi à cap au Nouveau-Brunswick et vous avez fait des études à l'Université de Moncton, à l'Université d'Alberta et en Ontario. Et maintenant, vous êtes professeur en sciences politiques en Colombie-Britannique à l'Université Simon Fraser. Alors, la loi canadienne sur les langues officielles, c'est un document que vous connaissez, que vous avez lu de nombreuses fois, que vous enseignez maintenant. Mais cette loi a une préhistoire. Alors, si on parlait justement de ce contexte qui a mené à la loi. Et parmi les historiens qui traitent des lois sur les langues euh, au Canada, on s'entend généralement pour dire qu'il y a eu deux grandes périodes. Une période qui va de la conquête de la Nouvelle-France jusqu'aux années 60, c'est une période assimilationniste et une autre période depuis les années 60. Et je vous poserai des questions à tous les deux. Quelles sont les, les dates à retenir dans ce grand paradigme assimilationniste qui a mené la vie dure aux francophones au Canada
2: Bien, pour commencer, il faut faire le tour des crises scolaires, euh, les crises scolaires qu'on a connues euh, d'Est en Ouest, euh, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, euh, qu'on a connues en Ontario, qu'on a connues au Manitoba, en Saskatchewan. Euh, donc, vraiment, chaque province a sa particularité, chaque crise a ses particularités, différentes lois provinciales avaient été adoptées, euh, mais vraiment, ces, ces crises dans chaque province font nécessairement partie de l'histoire de... De la politique assimilationniste, une politique qu'on pourrait dire qui était fondée sur un principe de l'angloconformité. L'angloconformité L'anglo-conformité qui veut essentiellement dire que la culture et la langue anglaise sont supérieures au français, mais à toutes les autres langues et à toutes les cultures aussi. Et donc, du coup, il faut que les choses se fassent en anglais, il faut que l'anglais devienne la langue normale, et ça, ça a eu un impact nécessairement dans le domaine de l'éducation.
1: Il y a eu des groupes aussi intolérants qui ont influencé les gouvernements, qui ont mené à l'adoption de lois, qui ont nui aux minorités francophones. On peut penser à l'Ordre d'Orange, par exemple, une société fraternelle euh, de l'Empire britannique qui a été importée au Canada, qui a commencé à essaimer, euh, qui avait parmi ses représentants des gens très haut placés, des premiers ministres du Canada, et qui militaient pour euh, une langue, un drapeau, une école, donc une école protestante, pas une école catholique francophone. On a eu le aussi. On connaît bien l'histoire du cacaca aux États-Unis, mais il y a une histoire du cacaca au Canada, très forte du côté de l'Ouest canadien notamment. Si on se replace dans les années 1920 en Saskatchewan... Les organisateurs du Ku Klux Klan vont semer la terreur chez les francophones, euh, vont vraiment vouloir diminuer leur influence, pas qu'il y en avait une très, très forte, mais quand même, on veut vraiment euh, museler complètement cette voie-là, euh, enlever les symboles catholiques de l'espace public, euh, retirer le français qui restait à l'école, et on va s'allier avec des gouvernements, notamment le conservateur Anderson. Donc, euh, à la fin des années 20, la Saskatchewan, qui était libérale puis sa création, elle va devenir conservatrice. Puis on ne peut pas nier le rôle des organisateurs du Ku Klux Klan dans ce changement-là puis dans les impacts que ça va avoir aussi sur les francophones, parce qu'après ça, enseigner le français, ça va devenir quelque chose de clandestin puis il y a des gens qui, qui, qui vont faire cette mission-là, de l'enseigner clandestinement. Là, il va y avoir des manuels parallèles qui ne sont pas ceux qui sont reconnus par les inspecteurs, euh, mais ça se fait un peu dans la crainte, dans la crainte d'être pris euh, au fait d'avoir fait ça, euh, dans la crainte qu'un inspecteur passe puis que euh, on, on se fasse euh, taper sur les doigts, plus que taper sur les doigts. Donc, euh, euh, enseigner le français, ça va devenir quelque chose de clandestin. Parler français, ça ça va devenir quelque chose qui est plus associé à la fierté. Ça va devenir quelque chose qu'on chuchote, qu'on ne veut pas trop euh, que les autres entendent dans les espaces publics où il y a une grande concentration de la majorité.
0: Et vous, euh, Rémi Légère, en tant qu'Acadien, la mémoire de ces traumatismes politiques et linguistiques, ça fait partie un peu de la mémoire des Acadiens. C'est un rappel de ces événements.
2: Euh, ben, C'est sûr que l'identité acadienne s'est développée dans le contexte de bon de la déportation, l'après déportation, les Acadiens qui reviennent, s'installent. Euh au Nouveau-Brunswick notamment. Euh, et la région dans laquelle j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, c'est une région dans laquelle, en fait, c'est des gens qui se sont soit sauvés de la déportation ou qui, euh, après 1763, lorsque les Acadiens ont été euh, réinvités sur le territoire, n'ont pas pu s'installer sur les terres qu'ils occupaient avant la déportation et donc sont montés un peu au nord, euh, sont montés dans une région qui est aujourd'hui dans la province du Nouveau-Brunswick. Et donc, ça fait partie de la mémoire, ça fait partie de l'histoire, mais il reste qu'en grandissant, la chose qu'il faut savoir, avec cette région-là du Nouveau-Brunswick, c'est une région qui reste majoritairement francophone. On ne se pose pas la question à savoir si on est francophone ou anglophone. On est acadien et les choses se passent en français. Euh, les choses se passent euh, en chiac aussi, ce, ce mélange d'anglais et français. Mais l'identité est, est très clairement euh, acadienne. Et ensuite, les gens vont en ville. La ville de Moncton est une ville qui, qui est bilingue. On est, on est donc exposé à l'anglais beaucoup plus tôt. Euh, on côtoie des Anglais lorsque l'on va en ville, il y a beaucoup plus d'Anglais à la télé au Nouveau-Brunswick qu'il y en aurait, par exemple, euh, au Québec. Mais il reste que, malgré l'exposition à l'Anglais dès un jeune âge, on reste acadien, on reste francophone, on est vraiment dans un milieu qui baigne en français, dans la culture acadienne. Et donc,
0: ce, cette grande période assimilationniste dure environ deux siècles, la déportation des Acadiens. On n'a pas parlé du rapport Durham, de l'Ordre Durham, qu'on connaît bien, qui proposait explicitement d'en finir avec la, la francophonie canadienne. Ensuite, il y a eu les crises scolaires dans plusieurs provinces.
1: L'acte de l'Amérique du Nord-Britannique aussi. Là, on ne peut pas dire que l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique a vraiment concédé beaucoup de choses euh, aux minorités francophones. Euh, oui, on crée la province de Québec. Et là, ça fait en sorte qu'au Québec, il y a les leviers de, de pouvoir. On, on peut... Décider, on peut choisir. Donc, euh, la séparation des compétences fait en sorte que dans les domaines linguistiques et culturels, euh, le Québec a pas mal plus de, de garanties pour le français que les minorités francophones dans le reste du pays. Parce que, qu'est-ce qui restait aux minorités francophones dans le reste du pays? Ben, on a l'article 133 qui fait du Parlement, le, la législature canadienne, une enceinte bilingue. Mais à part ça, il y a aussi la protection des écoles. Mais on protège les écoles euh, religieuses. Donc, ce n'est pas la langue qui est protégée. Puis, euh, les minorités qui vont vouloir utiliser l'article 93, là, qui protège les, les écoles séparées, ne vont pas réussir à faire valoir euh, leur point là, devant euh, les cours de justice. Donc, euh, je, la Confédération, aussi l'Acte de l'Amérique du Nord br britannique, amène aussi ce paradigme assimilateur.
2: Et pour enchérir rapidement, dans ce que l'on nomme les pères de la Confédération, il n'y a pas de francophone hors Québec. Les représentants du Nouveau-Brunswick, c'est des, des anglophones. Les représentants de la Nouvelle-Écosse, c'est des anglophones aussi. Donc, le Québec est relativement bien représenté et va réussir à on va créer une province et on connaît cette histoire-là. Mais à l'extérieur du Québec, Valérie a tout à fait raison de dire que l'article 133 et l'article 93 nous donnent des pouvoirs qui sont vraiment très, 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 très limités. Hein.
1: Puis c'est assez drôle parce que georges étienne Cartier un des pères de la Confédération qui va défendre. Le fédéralisme, la séparation des compétences, la création aussi de la province de Québec, euh, va lui faire confiance au fair play britannique pour protéger les droits de ces minorités-là. Mais on va se rendre compte qu'il n'y a pas de fair play britannique.
0: Alors, on a fait le tour des principales dates et on pourrait aussi évoquer l'écrasement des rébellions des Métis, plusieurs d'entre eux par les Français. Ah, donc, ce grand paradigme assimilationniste dure deux siècles. Jusqu'aux années 60, et là, le vent commence à tourner, au moins à Ottawa, sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, à partir des années 60, le pouvoir fédéral commence à se soucier du sort des francophones hors Québec?
1: Ça vient avant les années 60. Il euh, faut se placer là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Là. On a vu les atrocités qui ont été perpétrées. Et, euh, bon, euh, l'UNESCO va adopter là, euh, la Charte universelle des droits, des droits de l'homme. Donc, euh, on est complètement dans une autre vision aussi euh, du rôle des minorités, de la diversité. Euh, ça, ça vient jouer, là, si on regarde là, dans le, le panorama euh, à l'international. Sur la scène canadienne, il y a beaucoup d'inquiétudes dans les milieux intellectuels sur l'avenir du pays. Le pays va arriver bientôt à son premier centenaire, puis on craint, qu'il euh, ne va pas pouvoir traverser un autre centenaire. Parce que les tensions sont tellement fortes, sont tellement exacerbées entre les Canadiens anglais, les Canadiens français. Il y a eu les crises scolaires, il y a eu les crises de la conscription, il y a eu des promesses qui n'ont pas été respectées. Et donc, il y a tellement plus de sentiments d'unité nationale. Et là, le Canada veut chercher sa place dans le concert des nations, euh, veut le faire en étant le grand réconciliateur. Là. Et euh, il n'y a pas beaucoup de crédibilité s'il n'est pas capable, à l'intérieur de ses frontières, de montrer de quoi il est capable en matière de réconciliation. Donc, ça va devenir une thématique beaucoup plus porteuse eh, qui va être abordée par des intellectuels d'envergure. Je pense à André Lorandeau, qu'on a nommé en introduction, là, qui va vraiment toujours taper sur le même clou, là, le respect du bilinguisme, la nécessité de créer une vaste enquête sur le sujet. Donc, euh, l'inquiétude intellectuelle, elle va précéder l'action politique.
0: Rémi Légère, vous avez vu ça aussi, le, le vent tourne vraiment en faveur des minorités francophones au Canada après la Deuxième Guerre
2: mondiale. C'est sûr qu'il y, euh, y a un avant 1960 et un après 1960. Et on, on parle des années 1960, mais ça commence un peu plus tôt. Mais la période clé, je pense, la décennie clé, c'est la, la décennie des années 1960. Et durant les années 1960, il y a une pression du, du bas et il y a aussi une pression du haut. Pression du bas dans le sens que les gens se mobilisent sur la question linguistique euh, au Québec. Les gens se mobilisent sur la question linguistique à l'extérieur du Québec aussi. Mais il y a des mobilisations sur toutes sortes de questions sociales, hein? sur la question des femmes, sur la question des droits civils. Donc, il y a vraiment une mobilisation par le bas. Et par le haut, je pense que les élites politiques du pays, euh, et là, je parle d'élus, euh, d'hommes et de femmes euh, politiques, mais aussi de hauts fonctionnaires, de journalistes, d'intellectuels, euh, sont beaucoup plus sensibilisés à la question de la francophonie, à la question du français, autant à l'extérieur du Québec euh, qu'au Québec. Et tout ça, ça mène euh, à la création de la commission lorando Danton et éventuellement, à la fin des années 60, à la première loi sur les langues officielles.
0: Vous avez bien résumé tous les deux le momentum d'après-guerre où on se soucie des droits de l'homme, des minorités. Et donc, on arrive maintenant en 1969. La loi sur les langues officielles est adoptée pour une première fois. Et derrière les grandes lois, il y a
2: tout le temps une philosophie. Alors, quelle est la philosophie politique derrière cette loi Bien, Pour moi, on passe à une période qui était définie par le principe de l'anglo-conformité, à une période qui est définie par le principe de l'égalité. Ça reste un principe d'égalité formel. Et euh, au fil des années, au fil des décennies, ça va se convertir dans une égalité qui est réelle. Mais avant de parler d'égalité réelle, qui est vraiment plus d'actualité, on peut parler d'égalité formelle. Et la première loi sur les langues officielles affirme, grosso modo, que le français et l'anglais ont les mêmes statuts et les mêmes privilèges dans l'appareil fédéral, au, dans les institutions politiques fédérales. Ça ne veut pas dire que la société canadienne va, du jour au lendemain, devenir officiellement bilingue dans les deux langues officielles du pays. Ça veut dire que les institutions politiques à Ottawa vont fonctionner autant en français et en anglais. Et comme citoyens ou citoyennes du pays, euh, notre langue a le même droit de citer, c'est-à-dire donc a le même statut et a les mêmes privilèges. Donc, c'est un principe d'égalité, disons, formelle
0: Et quand vous dites les institutions politiques fédérales, c'est les douanes? Les cours fédérales?
2: Bon, on parle du Parlement, on parle des ministères fédéraux, des agences fédérales, on parle de l'appareil politique fédéral. Et la philosophie de la loi? Il faut ben, comprendre
1: que la loi, c'était une recommandation parmi d'autres de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Ce n'était pas une fin en soi d'adopter la loi sur les langues officielles, parce que ce qu'on souhaitait, et ça, Rémi l'a bien dit, c'était d'atteindre l'égalité. Et comment est-ce qu'on atteint l'égalité? Ben, c'est pas seulement avec une loi qui va transformer le, la fonction publique fédérale, euh, le Parlement, et qui va en faire une institution bilingue. Ça prend plus de choses que ça. Et on avait beaucoup d'ambition à l'époque sur ce que ça prenait. Euh, la commission laurando dunton ce qui était vraiment le moteur de leur action, c'est cette idée de partenariat égalitaire. Comment faire en sorte qu'un francophone, peu importe l'endroit où il se situe dans le pays, a les mêmes chances de réussir qu'un anglophone? Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, là, il y a vraiment une hiérarchie sociale et qui trône au sommet, qui sont les patrons? Mais ce sont les Anglais. Et pour les francophones, c'est vraiment difficile de gravir les échelons, pas seulement pour les francophones, là, pour les autres minorités également, mais ça, on va décrier ça. Comment est-ce qu'on transforme cette société-là? Bien, il y a de la pédagogie à faire, évidemment. Mais il y avait aussi l'idée de créer des districts bilingues, là où il y avait une concentration forte de francophones pour que la vie en français soit davantage encouragée. Et, et ça, tous les paliers gouvernementaux, là, du municipal au fédéral. En Alberta, il y aurait eu un district bilingue au nord, là, dans la région de Saint-Paul-Lac-la-Biche. Il y en avait plus d'une cinquantaine partout à travers le pays. Mais ça... Pierre-Éliott Trudeau, qui était le premier ministre à l'époque, n'a jamais acheté euh, cette recommandation-là, de crainte de diviser, de crainte de balkaniser le pays. Donc, euh, on s'est vraiment centré sur des droits individuels plutôt que la protection de droits collectifs. Et dans ce sens-là, l'esprit de Laurando Dunton allait ailleurs que la loi sur les langues officielles.
0: Donc, on a parlé de la préhistoire de la loi, de la philosophie politique de la loi durant les années 60. Maintenant, parlons de la loi canadienne sur les langues officielles. Elle compte plus de 100 articles, donc on ne pourra pas tout couvrir. Il y en a beaucoup trop. Mais je vous pose cette question-là. Là. Quels
2: sont les angles ou les points les plus importants dans cette loi? Euh, ben pour moi, tout d'abord, dans la loi, on... il y a une section de la loi qui porte sur le bilinguisme institutionnel. Et donc, en gros, c'est de s'assurer que le français et l'anglais ont les mêmes statuts et privilèges dans l'appareil fédéral, donc à la Chambre des communes, au Sénat canadien, dans la fonction publique fédérale. Euh, donc, comme francophone, on a le droit de travailler dans la langue officielle de notre choix. Et comme citoyen et citoyenne du pays, on a le droit d'être servi dans la langue officielle de notre choix. Donc, il y a toute une section de la loi qui porte sur le bilinguisme institutionnel. Il y a une autre section de la loi qui porte sur le commissaire aux langues officielles, donc ce, ce poste de haut fonctionnaire qu'on va créer euh, et dont on va doter de certaines responsabilités. Euh, il y a une section de la loi de 69 qui portait sur les distribulins, euh, dont Valérie discutait. Cette section de la loi n'a jamais été mise en œuvre. Euh, il y a toute une histoire à raconter là-dessus aussi, mais finalement, cette section sur les distributs n'a jamais été mise en œuvre et sera abolie lors de la refonte de la loi sur les langues officielles à la fin des années 1980. Et depuis les années 80, pour les francophones hors Québec, il y a une, une section de la loi qui est devenue vraiment la pièce maîtresse. Euh, C'est la partie 7 de la loi. Et la partie 7 de la loi porte sur la vitalité, le développement, l'épanouissement de la francophonie hors Québec et de la minorité anglophone au Québec, donc des deux minorités de langues officielles. Et cette partie 7, qui porte sur le développement et l'épanouissement de la minorité francophone hors Québec, comme je dis, est devenue la, la pièce maîtresse. C'est ce levier que les francophones, les groupes francophones à l'extérieur du Québec, mobilisent afin de demander davantage de services, davantage d'initiatives, afin d'être en mesure, autant que possible, de vivre en français.
0: Vous avez évoqué un personnage important qui est au cœur de cette loi, c'est le commissaire. Je, je vous résume, de ses responsabilités et de ses privilèges. Il est nommé à titre inamovible pour un mandat de 7 ans, c'est-à-dire qu'il ne peut être licencié, même pas par le premier ministre, c'est quelque chose. Il peut enquêter de manière secrète, forcer les gens à témoigner, pénétrer dans les institutions fédérales et y enquêter. Et il ne peut pas être poursuivi pour les rapports et les actes accomplis lorsqu'il était commissaire, ni poursuivi en diffamation. C'est tout un fonctionnaire, ça. Il a plus de pouvoir que bien d'autres de ses collègues à Ottawa.
1: Oui, c'est sûr. Il y a un rôle intéressant, un rôle qui va dans différentes directions aussi, parce que d'un côté, il y a l'enquête, de l'autre, il y a aussi toute la pédagogie qu'il y a à faire sur les langues officielles, la valeur des langues officielles dans un pays comme le Canada. C'est toujours à reconstruire, ça. Puis on entend beaucoup parler des langues officielles en français. Mais en anglais, c'est vraiment une autre histoire. C'est difficile de faire percer ce sujet-là. Donc, ça fait partie des tâches du commissaire aux langues officielles de s'assurer que c'est un sujet euh, dont on va parler, sensibiliser les gens à l'importance euh, de tout ça. Euh, on lui donne tous ces pouvoirs-là, mais en même temps, il lui en manque un. Hein? Euh, quand on fait des enquêtes puis qu'on voit que c'est toujours les mêmes contrevenants puis qu'on ne peut pas leur donner de pénalité. Euh, bien, ça amène à une certaine stagnation là, euh, des choses. Puis, il y a un immobilisme. C'est difficile de faire changer les mauvais comportements quand on ne peut pas pénaliser celui qui fait les mauvais comportements. Puis ça, le commissaire n'a pas... Euh, ce pouvoir-là, mais ça va peut-être changer avec la modernisation de la loi parce que c'est quelque chose qui est demandé euh, partout. Pourquoi Air Canada continue d'agir comme Air Canada? C'est-à-dire, en ne respectant pas les droits des francophones, euh, mais c'est parce que Air Canada, à part se faire un peu taper sur les doigts, ne doit pas débourser d'argent. Euh, S'il y avait à débourser beaucoup d'argent, peut-être que là, Air Canada se responsabiliserait euh, face aux langues officielles.
2: Ça reste assez particulier, le poste de commissaire aux langues officielles, dans le sens que, dans la loi, le gouvernement euh, prend certains engagements envers les, le français, envers l'anglais, donc s'engage à faire ci, s'engage à faire ça, s'engage à respecter nos droits linguistiques, mais en même temps, c'est un peu comme si le gouvernement ne se fait pas assez confiance, qu'il va tenir à ses engagements, fait qu'il crée le poste de commissaire, qui est là, finalement, pour le chauffer un peu, juste pour s'assurer que le gouvernement fait ce qu'il dit qu'il allait faire. Et depuis euh, la création du, du commissaire aux langues officielles du Canada, le commissaire produit des rapports annuels qui sont déposés à la Chambre des communes du Canada. Et sans exception ou à l'exception près, euh, tous ces rapports sont globalement négatifs, <rire> dans le sens qu'il y a toujours des lacunes, il y a toujours des, des, des manquements. On pourrait toujours faire les choses de mieux. Et ça, on est 50 quelques années plus tard.
0: Oui, vous avez bien évoqué que les commissaires sont très souvent déçus de l'application de la loi dans leur rapport. Vous vous rappelez peut-être du livre de Graham Fraser, « Sorry, I don't speak French », ou « Pourquoi 40 ans de politique linguistique au Canada n'ont rien réglé ou presque ». Alors, c'est un livre que les gens pourront lire pour constater le désarroi des commissaires qui, au fond, sont les chiens de garde, mais qui n'ont pas de pouvoir coercitif pour s'assurer que la loi soit respectée. Je vous pose une question maintenant. Quel bilan vous pouvez faire de la loi canadienne sur les langues officielles, après 50 ans d'application. Est-ce que c'est un succès, un échec ou quelque chose en demi-teinte?
1: Je vais dire quelque chose là-dessus. Le symbole, au moment où c'est sorti, a été important. Il a été essentiel parce que tout à coup, il y avait une légitimité aux Français qu'il n'y avait pas auparavant. Fait qu en 1969, on avait besoin de ce symbole-là, puis on voit que les opportunités vont s'ouvrir pour les francophones. Ça va envoyer un message clair. Mais après... La loi sur les langues officielles, elle ne rend pas les Canadiens plus bilingues. C'était pas ça son objectif non plus. Puis on voit le poids du bilinguisme, il est sur les épaules des francophones c'est eux qui viennent hausser les statistiques. Le bilinguisme du côté des anglophones, euh, ça stagne. Donc, c'est là qu'il y a un travail à faire aussi. Puis, le sujet, bien, il est un peu passé date. C'est passé de mode, de parler des langues officielles. Donc, euh, c'est difficile de le ramener dans l'actualité, puis de montrer à quel point, bien, c'est un sujet riche, puis que la diversité canadienne, elle passe par ça également. Mais, mais il n'y a pas d'ouverture beaucoup pour ça, pour ça en ce moment. Donc, moi, je dirais que c'est un bilan mitigé, même si je reconnais qu'au moment où la loi est sortie, ça a été un symbole important et ça a changé des choses sur le terrain.
2: Le Canada avait, avait besoin d'une loi sur les langues officielles qui reconnaissait l'égalité des deux langues officielles au pays. Mais comme Valérie l'évoquait un peu plus tôt, ça devait être un morceau parmi plusieurs. Et les autres morceaux, malheureusement, n'ont jamais suivi. Et donc, on se retrouve cinquante quelques années plus tard avec la loi. Et on met sur le dos de la loi des choses, finalement, que la loi ne devait jamais faire. Et donc, on a vraiment surdimensionné les, les attentes de la loi puis ce qu'on souhaitait que la loi fasse pour nous. Et donc, c'est normal qu'on ait déçu parce qu'on voulait que la, la loi mène à une révolution du pays. Mais la loi, elle seule, ne pouvait pas le faire. La loi avait besoin de d'autres morceaux. Et sur ce point-là, les organismes francophones à l'extérieur du pays, euh, au début des années 70, donc à peine quelques années après l'adoption de la loi sur les langues officielles, déjà, ils se disent très déçus de la première loi, de la loi sur les langues officielles. Parce que pour eux, euh, c'était pas inintéressant ce que faisait la loi, pour s'assurer que l'appareil fédéral fonctionnait en français et en anglais. Mais ils disaient, ce dont on a besoin pour vivre en français à l'extérieur du, euh, du Québec, c'est une politique de développement global. On a besoin du soutien pour qu'on puisse travailler euh, dans notre langue, donc un soutien en développement économique, en employabilité. On a besoin d'un soutien en éducation, qui va venir finalement plus tard avec la Charte canadienne en 82. Donc, ouais. on voulait que le fédéral adopte une politique de développement global qui vient nous appuyer dans une panoplie de secteurs, et pas seulement que l'appareil fédéral s'assure que la paperasse est disponible dans les deux langues officielles, qu'on a besoin de remplir un formulaire. Et la politique de développement global de la francophonie canadienne, elle a malheureusement jamais vraiment suivi, euh, sauf plus récemment lorsque le gouvernement fédéral a commencé à adopter des plans d'action sur des langues officielles, qui sont des genres de pseudo-politiques de développement. Mais on s'est jamais vraiment rendu là. Et donc pour moi, la politique de développement global de la francophonie canadienne, c'était un autre morceau parmi plusieurs. Il y aurait la loi, il y aurait la politique de développement, et on pourrait en avoir d'autres aussi.
1: Il faut pas oublier que les champs de compétences qui ont vraiment un impact direct dans la vie des gens puis euh, du côté linguistique, ce sont des champs de compétences provinciaux. Puis le fédéral, là, il ne peut pas aller dire aux provinces comment agir, quoi faire dans ces circonstances-là. Puis on le voit en ce moment avec tout ce qui concerne les établissements postsecondaires de la francophonie canadienne, où d'un côté, ben on a des provinces qui veulent couper, couper, couper et qui retirent des fonds et ça fait en sorte que ça l'étouffe, la francophonie. Et de l'autre, il y a le gouvernement fédéral, mais qui veut intervenir, mais qui doit faire des partenariats avec les provinces pour le faire, puis les provinces qui ne sont pas ouvertes à faire ces partenariats. Donc, euh, le fédéralisme canadien aussi peut venir agir à l'encontre des droits des francophones et ça, il faut le prendre en considération. La loi ne peut pas tout régler.
0: Je poserai une dernière question avant qu'on parle de l'avenir de cette loi et des améliorations qu'on pourrait y apporter. La loi sur les langues officielles parle des minorités linguistiques, qu'elles soient francophones ou anglophones. Est-ce qu'on parle de la même chose lorsqu'il est question d'une minorité anglophone, entre autres au Québec? Et des minorités francophones
2: en dehors. Je te laisse répondre.
1: <rire> c'est sûr que c'est un sujet sensible, mais on voit le gouvernement fédéral tranquillement changer son discours par rapport à ça, puis admettre qu'il y a une asymétrie, parce que on peut pas dire que c'est la même chose à être anglophone au Québec qu'à être francophones dans le reste du pays, être anglophone au Québec, il y a quand même pas mal d'institutions, il y a quand même des bonnes universités, des possibilités, la culture aussi, elle est pas menacée, euh, alors que du côté euh, francophone, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, on ne peut pas mettre sur un, un pied d'égalité. Puis c'est un peu ça, le système euh, canadien fait en sorte que ça arrive, puis c'est bizarre. Euh, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Puis les Anglo-Québécois ont commencé à se sentir minoritaires euh, dans les années 70, là, avec les législations du Québec, notamment la loi 101. Là, on a pris conscience du fait euh, qu'ils étaient peut-être une minorité à l'intérieur euh, du Québec. Mais avant, euh, ils faisaient partie de l'ensemble canadien et puis ça reste que quand on vit sur les territoires nord-américains où la francophonie est tellement petite, euh, les anglo-québécois ne sont pas une minorité au même titre que le sont les francophones à l'extérieur du Québec.
2: Les gens qui ont travaillé sur la politique linguistique, sur les programmes connexes qui ont été développés au gouvernement fédéral dans les années 60, au début des années 70, donc les gens qui ont travaillé dans l'écosystème au tout début, vous diront qu'on ne pouvait pas développer des programmes exclusivement pour la francophonie hors Québec parce qu'on savait que ça allait avoir des conséquences politiques. Euh, que les programmes qu'on développait pour la francophonie hors Québec, il fallait aussi les développer pour les anglophones du Québec. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a émergé cette idée de minorité de langues officielles, les francophones hors Québec, les anglophones au Québec. Et juridiquement parlant, on les a mis dans le même panier avec la loi sur les langues officielles, et ça s'est enchaîné avec la Charte canadienne des droits et libertés. Mais ça reste, je pense, une erreur qu'on qu a faite. Et peut-être la bonne nouvelle, c'est de plus en plus, et Valérie y faisait référence depuis déjà quelques années, le gouvernement euh, fédéral commence à parler de la fragilité du français, ce qui ouvre la porte, je pense, à de l'asymétrie, à, à peut-être des mesures additionnelles pour le français, y compris au Québec, versus pour l'anglais au pays.
0: Rémi Légère, Valérie Lapointe-Gagnon, vous avez été très généreux en détail sur l'histoire de cette loi, son fonctionnement. Et je vous pose une question qui est à la fois personnelle, mais qui fait encore euh, appel à vos expertises. Quel constat vous faites de cette loi, après toutes ces années à l'étudier et à l'enseigner?
2: Pour moi, la loi, c'est un morceau intéressant de quelque chose qui doit être beaucoup plus large. Et on le voit dans les discussions, dans l'écosystème des langues officielles à Ottawa. Lorsque l'on parle de la loi, souvent on va dire hein, ben, on parle de la loi, mais, mais il y a plus que la loi, il y a aussi y a un plan d'action sur les langues officielles, il y a des programmes, il y a ce que le fédéral fait pour les écoles de la minorité, il y a, bref, il y a d'autres morceaux. Et c'est ça finalement, c'est quand on fait le bilan de la loi... Euh, c'est un peu faire fausse route. Il faut faire le bilan de toute l'architecture, de tout le, le système qui entoure la loi. Et la loi, c'est un morceau parmi, parmi plusieurs.
1: Moi, je dirais que malgré la loi, puis c'est un peu normal avec la loi qu'on a, les francophonies canadiennes demeurent fragiles. Puis que le bilinguisme, bien, c'est beaucoup l'affaire des francophones. Puis oui, il y a des écoles d'immersion, puis oui, ces écoles-là sont extrêmement populaires, mais une fois que les jeunes sortent de l'école d'immersion, à quel endroit est-ce qu'ils vont pouvoir pratiquer leur français vivre en français, maintenir leur lien avec la francophonie. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'il y en a plein qui vont perdre leur français après parce qu'on n'a pas insisté, parce qu'on n'a pas créé ces espaces culturels, ces piliers francophones dont on a besoin pour maintenir la langue vivante. Et ça, la loi ne prescrit pas tout à fait ça, même si elle veut l'épanouissement des communautés de langues officielles.
0: Alors Valérie, Rémi, vous connaissez peut-être le format de l'émission. À horizon politique, on termine tous les épisodes par un bloc document. Et comme vous le devinez peut-être, le document dont on va parler aujourd'hui, c'est la loi canadienne sur les langues officielles. Mais de manière originale, dans le but peut-être ensemble d'imaginer ces versions futures, de l'améliorer, de proposer quelque chose à y inclure. Et la plupart des pays dans le monde font des lois linguistiques. Et il y a même beaucoup de pays en Europe qui ont des lois linguistique en faveur des minorités dans le but de protéger leur langue, favoriser l'épanouissement de ces communautés. Et je me posais la question est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent en matière de politique linguistique
2: envers les minorités euh, Je dirais il n'y a, a pas de modèle que l'on peut copier coller sur la francophonie canadienne. La francophonie canadienne, ça reste quelque chose d'assez particulier dans le sens que l'on parle. Aujourd'hui, on parle de la francophonie canadienne comme ce tout cohérent, mais la francophonie canadienne, finalement, c'est une variété de communautés, parfois qui ont une démographie qui est intéressante, concentrée sur le territoire, et d'autres fois, comme à Vancouver, en Colombie-Britannique, où c'est des individus qui parlent le français, qui essayent de faire communauté autour d'écoles, autour d'institutions clés. Et donc, d'appliquer un modèle d'un pays européen, par exemple, sur le territoire canadien, ça reste compliqué. Mais il y a des, il y a des principes, il y a des idées qui, qui restent intéressantes. Et l'une des idées, c'est l'idée de l'autonomie, entendue dans son sens large. Et autonomie peut vouloir dire, par exemple, de créer des espaces dans lesquels la langue que l'on utilise, c'est la langue de la minorité. Autonomie peut vouloir dire aussi créer des institutions. Euh, où c'est la langue de la minorité qui est utilisée dans ces institutions. Et donc, il y a des modèles de ce genre qui existent dans certains pays. Euh, je pense notamment aux euh, catalanophones, aux pays euh, valencien. Donc, il y a les catalanophones en Catalogne, évidemment, où ils sont la majorité et où il y a beaucoup de parallèles à faire avec les Québécois, Québécoises. Mais il y a aussi des catalanophones euh, au pays valencien, dans la communauté valencienne, où ils sont minoritaires, un peu comme les Acadiens du Nouveau-Brunswick, mais où il y a une région qui a été découpée et certains droits linguistiques ont été accordés à cette minorité. Donc, on crée un certain niveau d'autonomie au sein d'un espace plus large. Et ça, ce sont des, des principes que je pense qui pourraient animer une révision ultime ou une bonification ultime de la loi euh, ou des mesures qui sont mises en place pour appuyer la francophonie au Québec.
0: pointe de gagnon l'autonomie, ce serait un principe fort à intégrer dans une nouvelle version de la loi sur les langues officielles
1: quand on parle de droit linguistique, il faut que ce soit les francophones qui décident pour eux-mêmes. C'est incontournable. Puis on le voit dans le domaine de l'éducation. Hein, avec la Charte canadienne des droits et libertés euh, et l'article 23 de la Charte, le droit à l'éducation dans la langue de la minorité euh, a été octroyé. Euh, mais ce droit-là n'était pas complet. Il a fallu que les minorités se battent pour aller chercher l'autonomie sur les conseils scolaires, pour prendre les décisions, pour décider des programmes. Euh, et ça a tout changé dans la d'avoir le contrôle sur l'éducation. Donc, on voit à quel point c'est un principe fondateur. C'est non seulement un principe fondateur, c'est quelque chose qui a fait ses preuves euh, dans l'histoire récente du pays. Et donc, c'est quelque chose à encourager. Parce qu'on le voit dans les espaces bilingues. Qu'est-ce qui arrive dans les espaces bilingues? C'est que, tranquillement, euh, la minorité francophone est de plus en plus rognée, de moins en moins de place, et elle se sent secondaire. C'est pourquoi le contrôle des décisions est si important, parce que elle va être reléguée au second plan si on, on fait une direction bicéphale, anglophone-francophone. On le voit dans les universités. Hein. Euh, ce qui se passe, par exemple, à la Laurentienne, euh, université bilingue qui a décidé de, de complètement fermer des programmes francophones, ébranler la communauté. C'est dramatique ce qui se passe euh, parce que c'est l'avenir de la relève des jeunes. Donc, euh, C'est pour ça qu'il y a une revendication pour une université dans le nord de Ontario par et pour les francophones, pour plus que des choses comme ça, qui ébranlent la communauté, puissent se produire.
2: Il y a un principe qui nous est cher en francophonie canadienne, qui est mobilisé par les organismes de la francophonie, euh, qui a été étudié par certains chercheurs, chercheuses aussi, et c'est le principe du « par et pour ». Euh, par les francophones, pour les francophones. Et l'histoire, un succès du par et pour, c'est la gestion scolaire. Euh, donc, le fait qu'il y a des conseils scolaires qui existent euh, d'un bout à l'autre du pays et qui sont gérés par les francophones, pour les francophones. Euh, mais le principe du par et pour euh, pourrait faire davantage de petits, c'est-à-dire qu'on pourrait mobiliser le par et pour dans d'autres secteurs d'intervention un travail qu'on n'a pas vraiment fait autant que ça. Mais le par et pour, on pourrait l'utiliser dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de l'économie et dans d'autres secteurs dans la société aussi, où ça peut être intéressant que la minorité prenne des décisions qui affectent son, son présent et son avenir aussi. Alors, je vous
0: ai écouté depuis tout à l'heure, mais j'aimerais parler avec vous, en terminant, d'un autre mot qui n'a peut-être pas suffisamment été abordé. C'est la question de la justice. Vous avez bien parlé en détail des enjeux et c'est comme si parler sa langue, parler français au Canada, c'était peut-être avant tout une question de justice. Vous êtes d'accord
2: avec ça? Euh, ben, il y a dix ans, presque jour pour jour, j'ai déposé ma thèse de doc à l'Université Queen's, euh, qui, je vais la traduire, le titre en, en français, mais qui s'intitulait Justice et langues officielles au Canada. <rire> et donc, j'ai écrit une thèse de doc là-dessus, euh, sur euh, le fait que la question des langues, c'est une question de justice et quelles sont les exigences de la justice envers des minorités comme les minorités francophones. Et donc, euh, ma réponse à ta question, et oui, c'est une question de justice, très certainement.
1: Parce que les droits linguistiques, et ça, Michel Bastarache en a fait vraiment une des pierres angulaires là, de ces combats, là, ce sont des droits fondamentaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Puis quand on enlève ces droits-là, c'est une part de l'âme des communautés qu'on perd. Donc, c'est essentiel de, de, de penser à ces droits-là et de la façon de les préserver.
0: C'est une très bonne façon de terminer cette discussion sur l'essentiel Parler sa langue et, entre autres, le français au Canada, c'est une question de justice. Rémi Légère, vous êtes professeur de sciences politiques en Colombie-Britannique à l'Université Simon Fraser. Valérie Lapointe-Gagnon, vous êtes professeur au campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta, un endroit où on peut faire ses études en français. Et les gens liront peut-être votre livre La Confédération et la dualité canadienne, un livre qui est disponible gratuitement sur le site de l'éditeur. Alors, je vous dis merci sincèrement à tous les deux pour toutes vos réponses et peut-être à la prochaine. Merci. Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, avec le soutien financier du secrétariat du Québec aux Relations canadiennes et le gouvernement du Québec. Horizon Politique est une émission de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.